0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende con Luis. Esta noche me acompaña Eliud Urtrecho. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Mucho gusto. Saludos a todas y todos.
0: Eh, bueno, y contar un poquito, un poquito sobre tu, tu background,
1: de, de qué
0: es lo que sé, de dónde venís, para, para, que, tengamos una, para que tengamos una idea del de, de tema
1: que vamos a hablar hoy. Sí, muchas gracias, Luis, por esta invitación. Realmente encantado. Eh, yo soy ingeniero ambiental. Eh, graduado de la Universidad Católica de Honduras. Eh, somos un gremio pequeño pero en crecimiento, con bastantes eh, posibilidades y flexibilidades de ámbito eh, laboral, eh, como su nombre indica, de la parte de ingeniería ambiental. Eh, somos una, un híbrido entre las ingenierías civiles, industriales, también una mezcla de la biología y las ecologías, etc. Y asimismo también eh, saqué unos estudios de maestría en la Universidad San Carlos de Guatemala en gestión integral de recursos hídricos con énfasis en la hidrología. Así que mi área de acción es eh, el agua en general.
0: Vale, buenísimo. Eh, bueno, y el tema que vamos a hablar hoy sí está relacionado un poco con el agua y con otros temas más porque vamos a hablar eh, sobre el impacto ambiental que tiene eh, las empresas y cómo también el impacto ambiental afecta a las empresas. Y uno de los temas que a mí me parece más interesante o que me parece, tal vez no más interesante, pero sí un poco que, que vale la pena estudiar, es que eh, a veces influye directamente el impacto ambiental en el tema de costos. Entonces, eh, vamos a comenzar hablando un poquito de eso porque... Eh, cuando uno viene comenzando, uno de los, de los retos más grandes, y, y yo que ya tengo varios años asesorando emprendimientos, nos damos cuenta de que de los retos más grandes que hay es eh, la reducción de costos. Entonces, ¿cómo el deterioro de, de, de las fuentes de agua y eso puede afectar en los costos de las empresas?
1: Sí, eh, acabas de mencionar un punto importante, un elemento importantísimo en la gestión ambiental. Por un lado, como mi empresa, como mi emprendimiento, como mi servicio, mi generación de un servicio en particular, afecta o impacta el medio ambiente. Entonces, ese es un elemento de adentro hacia afuera. Eh, hablando de una, de una empresa o la realización de un servicio, pero también está de afuera hacia adentro. Como cuando elaboras un, el, el famoso FODA, ¿no? Sí. Entonces, la, el impacto... Eh, ambiental externo hacia mi empresa me, me genera pues un, una imposibilidad o un reto a sortear entonces sí están en ambas vías y eso se vuelve cíclico ¿no? eh, en, en la parte ambiental ve, veremos mucho el tema de los ciclos ambientales los ciclos de los de los de los organismos, el ciclo, de los, el ciclo químico, bioquímico. Entonces, cuando ay, tenemos un impacto externo hacia mi empresa y mi empresa no logra sortear ese impacto, la empresa se acomoda a ese mercado y va generando un impacto eh, residual y como una bola de nieve que se va haciendo más grande.
0: Claro, entonces, bueno, yo... Para mí es como una paradoja porque eh, me ha pasado bastante que yo estoy eh, hablando con, con emprendedores, vaya, y, y hablaba sobre el, el tema de uso de los recursos. Uh -huh. Vaya, por ejemplo, yo trato de utilizar, eh, aquí yo bebo agua en mi taza, yo todos los días uh -huh. en la oficina, bueno, tengo tres tazas, eh, sí trato de, 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 de lavarlas, normalmente utilizo una, pero digo yo, por si acaso, tengo tres tazas aquí en la oficina. Y eh, hay otras personas que utilizan vasos desechables. Entonces, eh, esto, claro que perjudica eh, a largo plazo los costos de la empresa. Y no, no tanto porque se va, eh, porque, es algo, porque es un insumo que se va consumiendo, mientras uh -huh. que este ya es un insu, una inversión que se hizo una vez, pero en cuanto a que eh, son recursos que se van consumiendo uh -huh. y que se van agotando en la tierra.
1: Sí. Eh, voy a permitirme hacerte una analogía cinematográfica. En, en esta película, El Quinto Elemento, hay una escena donde, eh, no recuerdo el, el nombre del, del, del antagonista, eh, eh, está hablando de, de su poder, eh, de su capacidad de generar eh, riquezas y, y apoderarse de, de, del universo, etc. Y entonces está, está hablando ahí y eh, está comiéndose unas frutas y, y se, se, se atora, se atraganta, ¿va? Uh -huh y entonces eh, no hay nadie quien, quien la auxilie y entonces él manda por un robot algo así y, y es un ser humano el que le da la, la, la palmada. En, es, en, este, en esta escena hay una, una taza que se cae, se quiebra, y viene un robot y lo limpia y eh, lo genera, lo transforma y crea una, una nueva taza y le dice que eh, a través del caos está generando eh, en este caso trabajo o energía. Okay, entonces, es esta analogía con el tema de los eh, recipientes desechables, como vasos, tazas, eh, eh, muchas ideologías son <coughs> esta generación de caos, pero generan trabajo. Eh, antes de, de comenzar hablábamos contigo de qué sucede entonces si, si me adapto a, a, al mercado del plástico que los que producen vasos plásticos, pues eso es...
0: Les afecta, les
1: le afecta. Sí, pero si, si yo compro más tazas eh, de porcelana, voy a comprar menos, menos plástico. Pero entonces la, la industria que genera plástico se va a ver diezmado su producto. Entonces hay dos elementos. O los elementos que, que producen plástico empiezan a bajar sus costo de producción o, o someter al mercado a la pensamiento social del consumismo o cambias su mente y los haces que generen otro tipo de, de producto producto más amigable y eso eh, eh, creo que por ahí eh, tú puedes saber un poco más como qué es lo que se está moviendo en los emprendedores ¿no?
0: bueno, eh, hablando más de esto yo también
1: eh, aquí
0: en, en mi emprendimiento eh, de los insumos que yo utilizo yo procuro que si voy a usar algo desechable que sea algo eh, Renovables, por ejemplo, uh -huh. usar desechables de, de papel, uh -huh. que sabemos que el papel sale de la corteza de los árboles, entonces se descompone más, más ¿no? fácilmente. Ahora, no es una solución eh, absoluta, porque igual se necesitan recursos para uh -huh. producir el. el sí. eh, hay, hay, hay como. Se necesitan energía, recursos, gente que trabaje, y son recursos que podrían sí. utilizarse para producción de, de, de otras cosas.
1: Es, es lo que acabas de mencionar, el, el tema de las paradojas o el paradigma de que, ok, yo me mudo, a, ya no fabrico eh, vasos de plástico, sino que voy a, ahora voy a fabricar vasos de cartón. Entonces, eh, el cliente em, te empieza a generar una serie de situaciones, como eh, se me moja rápido el, el cartón, no me, no me sostiene mi líquido mucho tiempo, eh, o temas de estética, eh, pero hay, hay que cambiar. Pero sin embargo, te dicen cuánto cuesta la generación de este vaso de cartón versus cuánto cuesta la generación del vaso de plástico. La industria tiene mucha más experiencia en la fabricación de moldes o de artículos de plástico. Eso, entonces tus costos eh, de procesamiento van a ser siempre menores, probablemente. El reto es impulsar a que las industrias cambien sus su mecanismos de producción para que la generación de vasos plásticos o productos biodegradables sea eh, aún más barato. Eh, me gusta que, que me voy desarrollándome ideas. Te voy a tomar otro, otro ejemplo, que es, por ejemplo, la generación de energía solar. Sí. Al inicio de la generación... Los de paneles de... eran bastante... Onerosos, ¿no? Era difícil acceder a, a un panel solar. Ahora... Eh, lo vemos en las carreteras, en las, en las luces de advertencia, un pequeño panel solar o, o en nuestros dispositivos móviles.
0: ¿no? Sí, eh, bueno, yo sobre todo yo lo he visto en, en otros países, donde he visto poco, sí he visto en empresas privadas que, que, que sí tienen su iluminación con uh -huh. paneles solares, uh -huh. y sí, a, al inicio con estas tecnologías, y eh, yo creo que pasa con todas las tecnologías que, que comienzan siendo un poco caras, y a medida eh, se van adoptando, van bajando su precio, pero hay mucha gente que prefiere quedarse con el método anterior porque de verdad son, son tecnologías eh, un poco caras. Entonces, eh, bueno, siguiendo con el ejemplo de, de los vasos, otro tema es que, y hablando de las tecnologías, cómo van abaratando los costos, yo conozco empresas que me dicen, no, pero es que, y te decía, uno de los retos más grandes, las empresas cuando van comenzando es eh, el tema de costos, uh -huh. o sea, porque los costos matan a, a, a las empresas. Entonces, eh, dicen, no, es que yo compro de, de eh, poliestileno, ¿no es? Uh -huh.
1: Polietileno, sí.
0: Por, Porque es mucho más barato uh -huh. que, el, que, el, que el vaso de, de papel. Sí. ajá.
1: Eh, sí, esa, bueno, ahí hay varios elementos que, que podemos discutir, Luis, y, y los audiencias que nos eh, siguen. Eh, Incluso hay, hay un tema de políticas de Estado, por ejemplo. Eh, políticas que pueden ser favorables o desfavorables a un tipo de producción. Eh, lo, que, lo que se procura es eh, que, como sociedad, eh, estemos presionando porque las políticas de Estado eh, favorezcan las, el desarrollo de productos limpios. y o ecológicos Bueno, el tema de productos limpios es, es un concepto que se viene a través del, de lo que hablábamos un poco antes de comenzar, de lo que es la huella de carbono, eh, huella hídrica, eh, la disminución de la contaminación, no solamente en la línea de producción, sino que también en, en el desecho. Entonces, los productos ecológicos tienen esa particularidad, que son eh, disminuyen la cantidad de energía en su producción, disminuyen la cantidad de desecho en su producción y el, y el producto final también reducís la cantidad de desecho. Entonces por eso hablamos de tecnologías limpias. Ahí, entonces es, de hecho en, a nivel de, de retos científicos poder llegar a ese nivel es, sería fenomenal. Y ¿no? sé que, que hay en, en nuestro país esa, esa capacidad de generación de esos productos pero eh, tenemos que ser eh, una sociedad que impulse o presione hacia esos cambios de, de consumo, ¿no? hábitos de consumo.
0: Ahora, hay una discusión también en la comunidad científica de, de quién es la responsabilidad, si es tanto de las empresas o es responsabilidad de los usuarios. Y vi un reportaje que desde eh, la segunda mitad del siglo pasado, creo que incluso de los años 60, 70, bueno, y te voy a hacer esta pregunta, Ajá. cuando vemos publicidad, de, eh, ah. de, de los esfuerzos que hay que hacer para mantener estas, eh, estos esfuerzos de, de conservación del ambiente. Uh -huh. Normalmente, ¿quiénes son lo, los que los impulsan?
1: A ver, ¿te quién? Eh, ¿Quién
0: como hace la publicidad?
1: ¿Para la conservación? Ajá, para, para que reciclemos. Ajá. Sí, generalmente. A veces son las mismas empresas que son los productores. Ah, ¿cuáles empresas? Este, de este A
0: veces, si sí, 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 te recuerdo de alguna empresa. <risa>
1: no, no, no. Bueno, nombre, pero... sí, ha
0: habido un, un estudio que de las empresas que, que más eh, las empresas que más invierten en campañas sobre reciclaje uh -huh. son empresas como Coca-Cola uh -huh. eh, y demás empresas que más utilizan empaque. Uh -huh. Entonces, la teoría de esta es como no es culpa nuestra que nosotros contaminemos. Sí sino que es responsabilidad uh -huh. de los compradores, uh -huh. ellos son quienes tienen que exigir... E ellos marcan la tendencia de mercado. Ah, entonces ellos están quitando
1: la responsabilidad uh -huh. de quién es el que tiene que, que hacer sí. estos esfuerzos. Sí, y al mismo tiempo luego te, 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 te ponen estas marcas en status quo de vida, uh -huh. donde te dice, este que consume este producto eh, vive mejor ese es, 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 es el, el, el correcto. Por un lado te digo que, que hay que reciclar, hay que reducir el consumo, eh, pero también te digo que si puedes tener una casa más grande, si puedes tener cinco vehículos, aunque sean eléctricos o híbridos, pero tienes que tener dos o tres, entonces tengo que producir más. Sí. Entonces ese es el. el y aunque el... sean eléctricos, eh, las baterías son de iones de sí. litio, mm -hmm. que, 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 que también es, es, un, es un tema de producción no tan limpia, es, es son sí. de minerales. Um, y pero, también que, que, que la batería uh, en sí o sea, sí genera contaminación y, y es un riesgo y también te genera un tema de eh, proceso post eh, desecho ¿ah? una vez que, que pasa con la batería de litio cuando eh, cumplen su vida útil, que también se es y eh, por ejemplo ahora que mencionabas lo de las empresas que fomentan el tema de reciclaje o los cambios de mercado, las industrias petroleras eh, Hace 30, 40 años fueron los que impulsaron también el desarrollo de energías eólicas y, y solares para movilidad. ¿Pero por qué lo que quieren eso también? Acaparar el mercado, ¿no? Claro. Y manejar el tema de los costos. Ahora, yo
0: creo que eh, una salida que tenemos es básicamente eso que, que comentaba de las industrias petroleras. Es que eh, o sea, los gobiernos... Porque... Eh, para manejar un poquito el tema de la resistencia al cambio, uh -huh. porque sabemos que las empresas que eh, vaya, tenemos la industria del plástico, que emplea un montón de gente y, y va a haber una resistencia al cambio si les pedimos que, que cambien eh, su método de producción. Entonces eh, es que los gobiernos les, les permitan, les den una exoneración de impuestos, uh -huh. les den pa para que cambien su rubro. Uh -huh. Y les permitan que dejen de producir plástico y empiecen a producir transición. papel. Ajá. Uh -huh. eh, y que no sea otra empresa que les quite la cuota de mercado. Yo creo que eh, tal vez haya gente que esté en desacuerdo conmigo, pero yo creo que es como la vía que va a generar menos resistencia al cambio.
1: Sí, sí definitivamente. Eh, más cuando hablamos de emprender un negocio pequeño o hacer una transición eso que mencionabas desde el inicio los costos de inversión altos y que me pueda favorecer una transición, eso me daría mucha calma pues como, como empresario si yo tengo que cambiar mis, mis, mis botellitas de, de plástico eh, pasar a, a un tema de comentar más bien filtros ¿no? por ejemplo ya bueno, te voy a comentar un caso, voy a eh, pedirle permiso a, a un colega eh, de, eh, sin decir nombres pero este amigo y colega él tenía una empresa de embotellar embotellaba agua, en botellones grandes de 5 galones y eh, se dio cuenta que las, la venta de agua en bolsa les, les generaba, le, más. generaba más okay, y eh, empezó a trajo una, una máquina para, para embolsar el agua y dice que su,
0: su, su, rendimiento, su ganancia fue, su, fue
1: mucho mayor y rápido, su utilidad.
0: ¿verdad?
1: ¿verdad? Entonces, eh, en el botellones tenía que invertir en tema de camiones, etc. Y después, eh, él, y, y, perdón ahí, pero él es ingeniero ambiental, ¿verdad? Sí, uh -huh. ingeniero ambiental. Y entonces me dice después, eh, se dio, empezó a, a abrir los ojos y él empezó a tener esposa e hijos. Y, y se dio cuenta de que la mayor generación de desechos de basura en general en las calles eran bolsas de agua que las venden en, en las calles y entonces me dijo yo tomé la decisión con mi esposa dice, de sacrificar esa ganancia y no generar agua en bolsa, así, o sea, listo y no cambió a otro rubros me dijo voy a sacrificar y voy a tratar de traer al mercado eh, botellitas de agua que sean más flexibles, que puedan ser reciclables y, y él después lo que hacía era como, eh, a la, donde vendía su producto, le decía, si usted me da los botes de de, de las botellitas de, de residuales eh, yo le voy a dar un descuento claro. en su próxima compra entonces esa, ese sacrificio que una persona puede hacer para no generar desechos es muy importante y va sumando pues, y en este caso él sacrificó sus ganancias para eh, reducción de, de los desechos y bueno, <ríe> la conclusión es que no le está viendo, está muy bien. Eh, le podría estar yendo mejor, sí, sí.
0: pero va, y yo, yo a lo que quería llegar al final en, en, con este tema, y yo creo sí. que nos queda mucho por hablar, sí. pero es los costos a largo plazo, uh -huh. porque bueno, no, no sé si yo había visto un estudio alguna vez sobre
1: la cantidad de plástico que ya tenemos los humanos uh -huh. en la sangre. Sí. Eh... Eso es, es como, no sé si, si han escuchado el eh, famoso DDT en eh, los agroquímicos que se, que se generaron incluso en Honduras fue cuando la industria bananera, eh, son elementos químicos que ya tenemos en nuestra sangre y en nuestro ADN, aunque ya salió de, del mercado este producto químico. Y en, en los microplásticos que ya tenemos en, en nuestros organismos también pueden llegar a a cinco generaciones más si, si nos, nos seguimos consumiendo, por ejemplo. Y cada, cada día la generación de... Bueno, por ahí habíamos empezado con algunos números, eh, pero el diálogo fluye más de, de esta manera. En el caso de la genera generación de... Dice que se genera en el mundo cuatro eh, millones de toneladas de basura doméstica. Doméstica, ¿verdad? No, sí. no industrial. Y a esos... Se suman 20 a 50 millones de toneladas que son productos de basura electrónica y contienen sustancias tóxicas y peligrosas para la salud y, llegan al, y todas estas llegan al mar de 6.4 millones de toneladas. Hablábamos de las baterías de litio. Pues. Correcto, estas llegan porque una no tenemos eh, forma de depositar o almacenar tanto desecho en, en la Tierra, es decir, en la superficie terrestre, entonces eh, se lleva al mar sin el proceso debido Esta, como hablamos al inicio los ciclos ambientales eh, se degrada, se sintetiza con los años pero vuelve a la superficie terrestre ya sea a través de los tejidos de los, de los peces eh, o los animales marinos o a través de la evaporación del mar Bien, incluso eh, se han encontrado partículas eh, micropartículas de plástico en agua de lluvia de hecho eh, hay un estudio que menciona que Ninguna agua de precipitación atmosférica, llámese lluvia o nieve, ya ninguna de esta es libre de contaminación. O sea, todo el agua de lluvia, toda la nieve es, tiene elementos de contaminación en, de diferentes características. Y ese es un impacto sobre la salud incluso. Como sí, todo es, es lo que te de decía, que,
0: que es el, el, el impacto a largo plazo, uh -huh. porque todo esto va a la salud o sea, eh, vaya, la contaminación del aire vemos el tenemos que después gastar más en eh, el, el tratamiento sí. de, de enfermedades pulmonares, pulmonares respiratorias, respiratorias sí. eh, yo, y no sé si esto tenga alguna incidencia,
1: vaya, por ejemplo, yo sufro de rinitis, no uh -huh. sé si la contaminación ambiental tiene que ver en... propicia, sí, claro. de, de hecho uh, los materiales, incluso Luis, los materiales de nuestro entorno eh, los plásticos a nuestro alrededor, eh, las tintas también, eh, la superficie de nuestras eh, casas. Eh, en general estamos rodeados de elementos que son eh, susceptibles a las alergias. Y no, no solo contaminantes, sino que tóxicos. Ver, por sí. ejemplo, yo sé que eh, el asbesto creo que todavía es permitido en ondas. No, ya no. no el asbesto salió, salió del mercado hace 20, 20 años y sí, por ahí que eh, producía la enfermedad apestosis, que es una enfermedad en pulmonar. pulmonar. Sí. sí. Ahora, eh,
0: yo supe que el, el asbesto se utilizaba mucho en, en las láminas para techos. No sé sí. si
1: todavía. Lo que pasa es que eh, en, al menos en Teucigalpa y, y San Pedro Sula hay casas que, que tienen eh, eh, techos de asbesto, Sí. Pero no hay en el mercado. O sea, 10, o sea fue que se construyeron y se quedaron así. Se quedaron. Okay, sí. sí. Todavía. Bueno, de hecho, yo viví unos 20 años en una casa que era techo de era, asbesto techo de con cielo falso. Ahora, ¿eso Entonces, sí. el cielo falso reduce? Sí, reduce en alguna manera. Reduce en alguna manera. Sin embargo, el, 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 el asbesto se esparce por el aire, ¿no? Y la erosión del aire, del viento. Y
0: la lluvia. La lluvia. Uh -huh. Correcto, y la lluvia. Bueno, es uh,
1: durante mucho tiempo en los juguetes se utilizó pintura de plomo. Oh, ¿no? Ajá, correcto. Y se, se tuvo que ir eliminando. De hecho, los vehículos también, las puertas... Uh -huh. eh, es que todo, todo va cambiando y vamos con las adhesiones eh, y la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo me permite poder cambiar las adhesiones en el tema de los metales, por ejemplo? ¿Con qué sustituir la, el, el, la pintura el de plomo? plomo? ¿O la gasolina con plomo, que, que tenía mayor capacidad? En los de... 90, yo,
0: re... bueno, ah. yo recuerdo en ese cambio de siglo, de, de finales de los 90, inicios de los 2000, sí. que comenzaba esa campaña de, de gasolina de, sin plomo. De... Ajá, uh -huh. y... Y, y los vehículos traían el clero que solo,
1: solo gasolina sin, sin plomo. plomo. Ajá. Sí, y, y la y bueno, de hecho, por ahí, hablando de un tema de documentales, en Nat Geo hay un, había una serie de documentales que se llamaba El lado oscuro de la ciencia. Sí. Sí, sí, si sí, lo has visto. No lo recomiendo, no sé si creo que ya no, ya no, ya no Bueno,
0: eh, creo que debe estar en Disney
1: ahora, ah, el paquete de, de sí. Disney debe estar en Disney
0: Plus. En sí. Disney Plus está. Está bueno, ahí. la verdad yo, yo, yo ah. no me he metido a ver, porque si sí hay varias series que
1: me gustaban ah. de de, de, de Geo, pero... Sí, entonces ahí salió el caso de la gasolina sin plomo, perdón, la gasolina con plomo, y de cómo la industria petrolera eh, pagaba a científicos del mundo para decir que no, que Ten... no, que no había ningún problema. Eso es terrible, ¿verdad? Es el, el cómo a cómo bueno. niveles de mercado nos pueden controlar. ¿no? Yo tengo más eh, para ampliar, pero
0: tenemos una consulta. ¿no? Okay. Dice, yo tengo un restaurante, ¿cómo puedo hacer para reducir mi impacto ambiental?
1: Ah, eh, sí, esa es eh, muy buena pregunta, muy, muy bonita. Eh. Bueno, básicamente, primero tenemos que saber qué, qué rubro de, de, de mercado es eh, tu restaurante. Eh. ¿Qué, es, qué, ¿Qué produces? Es como, como un diagnóstico de un doctor. De, decime, decime lo que haces, lo que sientes... Y te, y, te, y te damos algún consejo. En el tema de la línea de producción... Importante es como... ¿Cuánto plástico estoy generando? ¿Cuánta energía estoy consumiendo? Yo creo sí, que no, ahí no. hay un tema también... Por ejemplo, el, el, el comida rápida. Porque ah. casi todo lo que te dan es desechable. Sí, o sea, es terrible. Es no, no sé cómo, cómo, cómo poder... Eh, lidiar contra esto, por ejemplo... Yo, por ejemplo, yo tengo, yo ando mi, mi termo de, para café o para bebidas Ajá. calientes y yo voy a una cafetería y le digo, aquí está mi termo, sírvanlo en mi termo, pero igual la cafetería lo sirve, sirve... primero ah, para sacar sí. la medida en su, entonces Bien. sí, yo lo he visto, Ajá. o sea, porque yo, yo también he
0: andado con tazas y Ajá. me lo sirve aquí Ajá. Eh, y bueno, mejor no digo el... sí, claro, entonces, <risa> pero sí he visto que sacan el plástico Ajá. y lo miden y después
1: ya lo pasan a, entonces sí. En, no en, 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 tema, en temas de procesos eh, vaya, un, el, el tema de la pregunta del restaurante eh, sí. a mí me gusta mucho el pensamiento de, de, de los procesos de calidad total eh, sí. esta, es, esta línea de pensamiento me, me encanta porque es eh, optimizar tus recursos, es optimizar tu, recurso, ¿no? es optimizar tu eh, parte energética cuánta energía estoy produciendo, cuánta energía necesito para producir por ejemplo un, un bien en este caso el servicio es un alimento eh, la, eh, freír las, las, las papas eh, dónde las puedo servir si las puedo servir en, en un recipiente de, de cartón eh, cuál va a ser las dimensiones etcétera, entonces es, es, es ir viendo primero el consumo energético, el consumo del agua cómo puedo reducir el consumo del agua en el proceso de limpieza, de aseo eh, entonces cada, cada uno de los elementos de proceso que tienes identificados en tu línea de producción ahora valga la redundancia tienen elementos que pueden ser tratados de reducción, de reducción de impacto. Y lo, algo muy importante, si al final de tu línea de producción puedes separar los desechos. Eso es muy... Aunque digan, al final en el camión se van a mezclar, pero los recolectores...
0: Yo creo que sí, eso, sí. eso es mi punto aquí en Honduras, que no, tal vez no tenemos un sistema de reciclaje, ¿Ah? pero sí hay mucha gente que se gana la vida sí. separando los desechos. Uh -huh. Entonces, yo creo que si nosotros en nuestra casa, con solo que tomemos la, la idea... Uh -huh de venir y separar el plástico y el vidrio uh -huh. del resto de los desechos. Eh, colaboramos mucho, eh, tal vez no directamente al ambiente, pero incluso yo creo que hasta un punto de vista humano, Correcto. porque me parece inhumano que ver que uh -huh. haya otras personas que tengan que eh, entrar en, en nuestra basura para ganarse la vida. O sea, nosotros uh -huh. podríamos, desde nuestra casa separar como las botellas la, la botella PET, que son las botellas de, sí. de plástico, uh -huh. eh, ponerles en una sola uh -huh. bolsa y, y ellos lo ven uh -huh. y ya saben, como, ah, no tengo que buscar más uh -huh. en, en otra bolsa,
1: sino que sí. en una sola bolsa. Eh, creo que el vidrio eh, también, también lo... El... También vidrio, eh, la parte de electrónica, también ya hay muchas empresas eh, en Teucigalpa y San Pedro Sula. Que reciclan eh, electrónicos, eh, baterías, celulares. Eh, bueno,
0: en Tegucigalpa sé que hay una ahí por la colonia América, creo que, que hay una.
1: Por ahí yo tengo un listado que luego te lo puedo pasar para que tú se lo pases a tus. Sí, yo creo que, y, que
0: sería importante el contacto también
1: aquí podemos compartir. Reciclatec,
0: creo sí, que sí, Ajá, Reciclatec. Ajá. reciclatec es, es un emprendimiento. Y Reclisell, creo que está en San Pedro. Y, bueno, eh, sí supe que, que, que Honduras en realidad sí genera bastante al PIB, el reciclaje Ajá. tiene, o sea, no, no es como, no, no tanto como el banano o las remesas, sí. pero sí hay un porcentaje ahí que, que aporta el, 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 la industria
1: del sí. reciclaje. Sí, 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 eh, no andamos tan mal, de hecho, eh, ya hablando en temas de, por ejemplo, la reducción de gases de efecto invernadero, como somos un país en vías de desarrollo, claro, eh, no andamos tan mal, ¿no?
0: Ahora, las con esto de, de los gases de efecto invernadero yo sí quería aportar algo. Okay. Y aquí eh, yo en Instagram había hecho una encuesta eh, a mis seguidores antes para, para preparar el tema y era en el tema, vamos a ver, si lo puedo mostrar. Okay, era el tema de eh, qué tanto, eh, qué tanto piensas el impacto ambiental en tu trabajo. Eh, 56% de las personas que contestaron decían que nunca lo han considerado, o sea, no, no se ponen a pensar sobre el, el, el efecto que tiene el, la producción de la producción, o sea, tanto cómo me afecta o cómo yo afecto, el, cómo me afecta el cambio ambiental o cómo me eh, afecto yo al cambio ambiental. Un 19% han sufrido, o sea, su, 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 su trabajo se mm. ha visto afectado por. El, el impacto ambiental. El impacto ambiental. No, después no, no indague más, Ajá. pero yo creo que hubiera sido interesante. Sí. Eh, pero sí escuché justo el, el fin de semana que alguien venía en transporte interurbano y me contaba que los campesinos estaban lamentando por no haber cultivado este año, porque uh -huh. creían, teníamos la tendencia de que no ha llovido. Uh -huh. Entonces aquí vemos cómo el impacto ambiental sí está uh -huh. eh, influyendo en los, en los ingresos de nuestros compradores. Uh -huh. Y un 25% dice que tra, eh, trata de cambiar sus hábitos para reducir el, impact, eh, el impacto
1: ambiental. Interesante tu, los resultados de tu encuesta. Me agrada ese 25% de los que están haciendo algo y como políticamente se habla o de manera estratégica, ¿hacia dónde le apunto? Entonces, le apunto a esos 56% que no tiene conocimiento lo hace hay, tiene un proceso de producción pero no tiene el conocimiento o falta se asocia a, a un dato que, que tengo por acá eh, que dice de por qué las por qué las personas no compran productos ecológicos y dice que hay un 33% eh, que es por desconocimiento okay. entonces eh, esto, esto eh, muy bien, a que a ese 56% que ha salió de, de tu encuesta, lo que hay que hacer, eh, Luis y, y, y los que nos escuchan, los que nos siguen, es eh, informarse, ¿no? Y bombardear con información eh, que sea de beneficio, pues, para, para una producción más limpia. Entonces, para mí, eh, eh, me genera expectativas eh, y, y buenos alit poder eh, saber que, que se habla de esto y que eh, también en, el, en, en Honduras tal vez tal vez si, si sigues más adelante en otro en otro podcast de, un tema más de legislación ambiental yo te podría incluso recomendar personas de, de porque puedas, uh, para hablar del fomento de la industria claro. a, ambiental de manera legal. Y es
0: bueno, yo uh -huh. creo que va ligado a lo que estábamos hablando antes de quiénes son los que lideran esta conversación, uh -huh. que por ejemplo tenemos que vaya eh, comercialmente, la industria se lo quiere pasar la responsabilidad a los, uh -huh. a los consumidores. Uh -huh. Pero hay países, por ejemplo, eh, Países Bajos, Noruega, uh -huh. donde la, la ciudadanía sí es más consciente, uh -huh. Y eh, investigan un poquito más sobre el producto. Y vaya, uh -huh. por ejemplo, dicen a ah, este eh, vaya, países Bajo sé que hay muchos productos hondureños que no llegan uh -huh. porque los consumidores dicen ah bien viene de un país donde no se respetan los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, vamos a castigar la economía de uh -huh. ese país uh -huh. eh, en Noruega. Yo sé que están sí bastante me eh, metidos con el tema ambiental. Entonces, ellos ven como a este, este productor uh -huh. sí se preocupa por, por, por el tema ambiental. Aunque con
1: Noruega hay un tema
0: porque es un país productor de, de petróleo. Sí, sí, sí. sí. Acaba de
1: ver un tema muy importante del de propósito de, por ejemplo, el tema de certificados ambientales. En, en la parte de industria y la parte ambiental está el famoso ISO 14.000 sí. y sus derivantes, sus derivados. Eh, traía un, un tema que íbamos a ligar con la parte de huella hídrica y las externalidades. Y es la producción de café, Luis. Eh, ¿Cómo ha crecido la producción de café en el país? Resulta que la huella hídrica del café, al ser un producto que no requiere riego, salvo en sus, en sus primeras etapas de crecimiento del café, lo hace muy noble. ¿sí? Porque no estoy consumiendo mucha agua para su producción. Esto ya es un punto a favor del café. Sin embargo, nosotros nos tomamos una, una taza de café que nos cuesta 25 lempiras, 30, 50 lempiras. Entonces, en, en la externalidad del mercado es realmente cuánto está ganando el productor. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se logra para poder hacer una exportación de nuestro café? Ya, bueno, por ejemplo, Costa Rica y Honduras tienen estos certificados de rainforest, donde además de que no estoy consumiendo agua, en cantidades mayores, estoy pagando lo correcto al productor, eh, no estoy dañando el medio ambiente eh, y no estoy eh, eh, aportando eh, nutrientes que no necesita el suelo, por ejemplo, el tema de abonos orgánicos, y esto en el mercado nacional no se valora mucho, no se valora mucho. generalmente uno dice una bolsa de café cuesta 180 lempiras, poco menos de la libra. No te la pago generalmente. Y la gente dice que al final es el mismo producto. ¿no? Entonces buscan el más barato. Entonces es lo que tú mencionas. Pero si nos vamos a Europa o otros países donde las personas sí le dan vuelta al el empaque y ven estos certificados y cada certificado, cada sello tiene un valor. Y, es, y ese valor trata también de romper esa brecha de externalidades y también de poder beneficiar a eh, la producción y reducir el impacto. Por ejemplo, yo también consideraba el tema de...
0: Eh, bueno, estaba Star, Starbucks, que cuando sí. comenzó creo que ese era un punto que ellos tenían, eh, que utilizaban a su favor, que ellos eh, justamente buscaban de este tipo de productores uh -huh. en Guatemala. Uh -huh. Entonces o sea, decían, la tasa de café de Starbucks es más cara, uh -huh. vez, el, sí. el, el, el promedio, pero mira estás apoyando productores... Eh,
1: que, que, que cumplen ciertos que, estándares. Antes, que antes no podían exportar. claro que antes exportaban. Y eso fue una generación, de hecho, en, el, en la línea de tiempo del café. Starbucks marca la diferencia entre un café local claro. a un café a gran escala. Claro. Y eh, bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, los lo, lo, lo
0: llamados diamantes de sangre, ¿no? que, que, uh -huh. que es otra industria. Eh, que hay muchas joyerías que dicen que solo compran diamantes a diamantes que son
1: certificados, uh -huh,
0: uh -huh. que no vienen de países eh, que están en guerra civil y que financian eh, esa guerra uh -huh. con diamantes, porque uh -huh. en África es, es un
1: problema bastante grande sí, eso, es, eso, llegar sección. a eso es súper valioso te eh. voy a poner otro, varios ejemplos hay un ejemplo muy, muy bonito eh, por aquí, en, aquí en Teucigalpa hay, bueno tú sabes que ya la época escolar, de bueno, a vos estas las bilingües, ¿verdad? Sí. Hay unas escuelas que eh, te dan una lista de, de, de útiles, de, ¿verdad? No, no. Escolares. Y ahora, además de la marca, algunas te ponen que, que sea verificable que sea reciclado la procedencia de ese papel que estás comprando, pero te, te lo dicen en la lista, te lo dicen. Entonces, ¿por qué? Porque los maestros o los directores de estas escuelas, colegios, están conscientes y dicen, bueno, si yo voy a, a pedirle al alumno, a las personas que compren eh, cuadernos, eh, prefiero que esos cuadernos procedan de producto de la, del reciclaje y no de, y, y no de, una, de una tala claro. de boca. ¿no? Es, y una... algo que, que ya hablamos también eh, es,
0: no sé si recuerdas cuando estuviste en el colegio, si alguna vez recuerdas o en la universidad uh -huh. haber
1: terminado todo un cuaderno. Ah, no, no, nunca lo terminaba, pero yo sí, desde pequeño, les quitaba el... el cuando salieron el, los de... El espiral. El espiral, ajá, y los volvió a usar, pero sí, muy difícil. No, yo lo que hacía, o sea, yo recuerdo
0: que comenzaba usando, eh, mis papás me compraron esos que traían cinco materias ajá. en un solo cuaderno. Eh, yo después dejé de usar esos de, de cinco materias, solo me compraba de dos materias, ajá. y si llegaba las cinco materias... Y llegaba, ajustaba, pues sí. Sí, ajustaba. Sí, sí, sí. Entonces creo que eso es algo que podemos hacer. Eh, bueno, y... Yo, yo tuve una hermana de intercambio uh -huh. que, que venía de Roma y nos comentaba que ella utilizó la misma mochila durante toda su secundaria, ah. eh, mientras que aquí es muy común que. Una mochila por año. Una mochila por año. Sí. Entonces, sí. eso es, es otro impacto. Y también vemos el tema de los supermercados, uh -huh. que te venden estas bolsas que estoy viendo que, que, que son reutilizables, uh -huh. pero tampoco aportan sí. mucho porque en eh, temas de producción eh, se gasta más uh -huh. haciendo estas bolsas que se supone que son verdes, que uh -huh. gastan, eh, que, que las deberíamos eh, llevar cada vez, pero sé sí, sí. que hay mucha gente que cada vez que va al supermercado compra una nueva, de si vas a hacer eso, te, eh, para el ambiente en realidad se, se consume menos recursos produciendo bolsas de, de plástico, entonces al final no es una solución. Y otro tema es el material. Sí. el material del, del que están hechas, que sigue siendo, que sigue siendo, siendo plástico, plástico. Eh, la idea es que, que se reutilice, sin embargo, eh, sí consume muchos recursos para su producción, igual eh, creo que vi que había que utilizarla más de 150 Pero veces, veces ajá. para que justifique ajá, su, producción. su producción,
1: y que entonces... Sí, eh, eh, Regresamos, como, como hablamos de, de los ciclos, ese, ese, ese paradigma no de poder eh, decir, bueno, entonces, eh, esta bolsa eh, de plástico resistente que me dan en el mercado, en el supermercado, me tiene que durar tres meses, tres, cuatro meses y después como la desecho, se, la, se me rompe y ¿qué hacemos? La tiramos a la basura, entonces, sí. no, tengo que separarla y tiene que haber la empresa que produce tiene que tomarla ajá, y, y producir otra bolsa. Correcto, sí. así es. Ese es el tema de Economía, Economía circular. circular
0: sí. Bueno, y hablábamos de las 150 veces, yo una, vi, eh, una vez vi a alguien que hizo una caricatura de eso, de, 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 salía alguien muriéndose en su leche de muerte, y dice, eh, seguía aportando con mi esfuerzo para cuidar el ambiente, y seguí utilizando esta web, <risa> esta se la pasaba años. a la siguiente generación, sí. y después se la pasaba a, tu, a tus hijos, y para, para las 150 veces que, que justificaba la... Sí, no, es, la, es, es, es
1: bien sí. difícil, pero... Yo creo que sí se puede hacer bastante. Eh, bueno. Solo, eh, ah, te, te iba a comentar algo hace unos minutos que, que hablábamos de los recolectores o sí. peinadores que se les conoce aquí en nuestro en nuestra localidad. Es, a eso, a eso se llama. Eh, hay una hay un pensamiento que que yo lo comento mucho que todo lo puedes ver Luis en función del ahorro de energía. Eh, te gusta ahorrar okay, que sí. te gusta reducir energías también entonces en función de mi capacidad de poder hacer un, una segregación de mis desechos, de plásticos, cartones eh, metales eh, vidrio, estoy ahorrando energía al siguiente proceso Correcto. a la siguiente persona, incluso para mí porque yo tengo mis recipientes y los voy separando y no tengo que tener una bolsa tan pesada, por ejemplo, que me cuesta trasladarla de un lugar a otro entonces, si todo lo en función lo vemos como un ahorro de energía que se traslada a un ahorro de nuestros bolsillos y lo que mencionabas, un punto muy importante del ser humano que lo dijiste, yo eh, a esta otra persona le voy a dar una basura segregada, unos desechos sólidos segregados, que va a ser más fácil para él le voy a hacer ahorrar energía lo voy a hacer beneficio para su salud y su, y su familia, etcétera. Entonces, es, esos principios de, de ahorro energético los trasladamos a nuestro modo de vida, eh, vamos a, a cambiando y, y no olvidar eh, nunca el, el tema del pensamiento de, de la humanidad.
0: ¿Qué tan cierto es algo que yo había visto que el vidrio es de los mejores materiales? Porque el vidrio es eh, el material que se puede reciclar 100%. Ah, sí. Por ejemplo, eh, hay muchos, muchos productores que prefieren plástico virgen, porque el plástico virgen eh, tiene eh, más más durabilidad uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo las latas donde vienen las pelotas de tenis uh -huh. no se pueden hacer de, de plástico reciclado porque la pelota eh, cuando, lo que hace es, eso se llena el vacío uh -huh, uh -huh. Eh, para que cuando se vaya a utilizar la pelota esté en óptimas es condiciones, condiciones sí. entonces si es un, un plástico reciclado eh, se se se, succiona, se... en la succión se dobla sí, Ajá. entonces tiene que ser eh, plástico virgen uh -huh. entonces ese es un problema eh, mientras que el, el vidrio uh -huh. es 100% reciclable y el, es resistente y tiene ¿no? las mismas características uh -huh. que el vidrio que, que se acaba de o sea que, que, un, que un vidrio nuevo uh -huh. o un vidrio reciclado
1: hay las mismas sí, ahí el,
0: el tema es el transporte o el embalaje claro eh, tiene más peso, por Ajá. ejemplo entonces es, es...
1: Sí, sí, correcto, entonces eh, todos son como retos ¿no? o sea, si quiero hacer un cambio, una transición hacia otros materiales entonces pues también tengo que generar un poco los mecanismos de, de que el mercado eh, también sea más fácil en algún momento vamos a tener que absorber esos costos así como lo hicimos con los paneles solares al inicio tuvo que venir alguien y digo, bueno, no me importa voy a invertir voy a, en mi inversión inicial de mi empresa, le voy a meter paneles solares. Y lo este voy costo. amortizando. Sí, lo voy o sea, el tiempo. Financieramente tiene una justificación porque dice, sí. ok, no voy a volver a pagar, no
0: le voy a pagar a, a EH Ajá. o al ENE, nunca más. Entonces, ¿en ¿sí, sí. cuánto tiempo lo voy a amortizar? Ajá.
1: Y ahora, y ahora hablando de, de energía, es estas energías son reversibles. Yo puedo tener mi contador eh, reversible.
0: Entonces, Yo sí, creo que en Estados Unidos se hace, y en Canadá también, por ejemplo, eh, Sí, uh, bueno, en, en, en algunas ciudades de Estados Unidos he visto que, que sí hay mucha gente que tiene panel en, uh -huh. en el techo uh -huh. y que los excedentes de energía que producen
1: lo, lo claro, pasan a la, a, a, la, a la línea, sistema, de, ajá, línea hacia, el sistema, sí, y, y me pagan por eso. Correcto. Entonces, ese es un, un, un punto de incentivo eh, a la producción. Eh, pero sí, hablando de, de, de los materiales, entonces... Eh, un cambio genera otro cambio y, y una línea, pero es una línea de pensamiento, realmente eh, se escapa de mi capacidad de, de decirte en qué momento podemos dejar de producir plástico para eh, cambiar a otro material. De hecho, lo triste es que, perdón, lo triste es que cuando, cuando en la, en la historia de, de la humanidad nosotros nos tengan que llamar la generación de plástico, es, sí, pero...
0: Ahora, eh, yo he escuchado bastantes que, que abogan a favor de el, uh, materiales, o sea, el plástico es, eh, es un derivado del mm -hmm. petróleo. Eh, sustituir el, el, el,
1: el petróleo por cannabis. Ah, pues desconozco. La verdad, desconozco. Bueno, eh, incluso. Sí al... que la capacidad de, de la cannabis para poder ser maleable.
0: Bueno, yo, yo sí conozco personalmente a alguien que, que, que se aboga bueno, eh, por, por, por utilizar cannabis para esto, incluso el designado presidencial. Eh,
1: creo que, que también... Ah, bueno, pero sí, al, al ser un... Sí, sí tiene que ver, tiene, tiene resinas y tiene elementos textiles de cohesión. Sí, pues, interesante, sí, la verdad que sí. Porque también puede ser el bambú. Claro, El tema sí. del bambú, pero igual, si, si la cannabis lo, lo puede hacer... Por otro lado, también está eh, la cantidad de hectáreas de cultivo que pues, necesitaríamos para producir el. ¿Es ese es otro tema dos, que quería luego hablar. los
0: gramos de plástico. Por ejemplo, cuando yo comencé la universidad, estaba ese tema de lo, del biodiesel. Ajá, uh -huh. Entonces, eh, el tema eh, era como que al final no sale, nos dicen, uh -huh. porque eh, en Brasil están cortando hectáreas del Amazonas para plantar maíz, para sí. poder producir biodiesel. O girasoles. Sí, entonces eh, al final es, es más, más grande el daño que el beneficio que es esta
1: ah, aquí está eh, un litro de biodiesel requiere 11.000 mil litros de agua y 11, más litros. las parcelas de, 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 sí. de bosque que, que se solo, suele. solo en eso sale en cantidad de agua así eh, claro eh, y lo, lo otro es el tema del el, cómo se llama el octanaje o, ¿O qué tanto puedes eh, mover una máquina con un litro de biodiesel a diferencia de un litro de, de,
0: de, de diésel o,
1: o, o, o gasolina superior, etcétera? Eh, pero todo está en, en hacer esos, esos cambios de tecnología, que mi vehículo se mueva mejor con un biodiesel que, claro. que, que pueda ser producido en menores, menores hectáreas que, que otro. ¿no? Bueno, eh, excelente programa, nos dicen. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, yo, cuando
0: estaba en el colegio, comenzaba esto de los carros eléctricos. Comenzaban a estudiarlos, todavía no, no comercialmente, se miraba muy lejos. Eh, pero una de las cosas que yo pensaba es que, vaya, aquí en Honduras depend, dependería mucho de la fuente de electricidad que se utiliza para cargar la, la, la batería de, de iones de litio. Mm. Vaya, por ejemplo, en, yo sé que hay otros países que eh, la mayoría de, de, mm. de la electricidad se produce por, por medios renovables. Correcto. Ya sea, energía hidroeléctrica, eólica, uh -huh. solar, biomasa. Uh -huh. Mientras que eh, en aquel tiempo en Honduras eh, creo que más del 60% de la electricidad se producía con búnker. Con búnker, correcto. Entonces al final no era que, que tampoco era, era más limpio manejar un, un vehículo eléctrico porque la electricidad
1: se, eh, no se producía. No, no, de forma no, no estás lejos de la ingeniería ambiental, Luis. Realmente tocar los puntos... Eh, eh, ...importantísimos... ...pero estaba buscando por acá... Eh, ...hay un mapa... No, ...un mapa de... Eh, ...de la matriz... ...aquí está... La
0: matriz en la ...de la matriz
1: energética en el país... ...si
0: sí, sí me lo pasas por Whatsapp... ...sí,
1: yo te lo paso... Eh, en donde tenemos precisamente demanda, demanda de electricidad, generación de electricidad, precios, combustibles fósiles, leña, eh, mapatera, etc. Porque precisamente hay unos proyectos eh, de movilidad urbana eh, con vehículos eléctricos, pero lo que acabas de mencionar es clave. Este vehículo eléctrico que yo compre lo voy a conectar en mi casa, o sí. ¿Dónde lo voy a conectar? Y mi, ¿Dónde casa, sea que lo y mi casa está recibiendo eh, energía producida eh, por, por petróleo. Por petróleo, ajá. Entonces. Eh, más bien
0: es más el, el costo de conversión de, de energía uh -huh. que el beneficio que, que se genera, porque al final siempre se mueve por pe petróleo.
1: Ahí te lo, te lo paso: esta, esta plataforma es, fue desarrollada por unos estudiantes de. de Energía de Unitec, de la de de Unitec, es muy buena. Eh, entonces ahí eh, puedes evaluar qué tan eficiente puede ser para nosotros eh, la transición energética, la transición energética. Claro. Y eh, pasar a vehículos de movilidad eh, eléctrica, a diferencia de un vehículo de movilidad eh, de, con energía solar. Por ahí. Claro.
0: Eh, otro tema eh, que quería hablar. Que, que se me quedó cuando estábamos hablando de las bolsas uh -huh. que, que nos dan en el supermercado es, ok, Observatorio de Energía de Honduras, uh -huh. eh, el mapa térmico, eso sería.
1: ¿Qué pasa si pongo un mapa térmico? A ver, ¿te ¿Puedes poner el mapa de generación sí. renovable, por ejemplo? Ah, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí. ¿O puedes.? Ah, eh, ¿a cuál? el de energía renovable energía mapa de energía renovable abajo en el... abajo al centro mapa de energía renovable Ajá. Ahí está. entonces ahí, ahí puedes ver las industrias que generan biodiesel por ejemplo o hidroeléctricas. Vaya, son está
0: el tema este de los ingenios azucareros. Eh, ¿Cómo es el tema con ellos que producen electricidad?
1: Eh, lo, lo hacen para su producción, para sus procesos industriales. En sí. este momento...
0: ¿Pero cómo es el proceso?
1: Ok, para la generación de energía, mm, te lo debo.
0: Lo que yo tengo entendido es que ellos, eh, vaya, para, para producir azúcar, Ajá. se quema la caña de azúcar. Sí. Entonces, lo que yo tengo entendido es que eh, de los gases
1: que mandan lo utilizan para mover... Eh, sí, es que puede ser a través de... Bueno, es que la, la transformación de energía eléctrica puede ser por muchos medios. Una puede ser por los gases, por la acumulación de gases y generarás genera cambio de temperatura. Entonces, vas de una energía térmica, pasas a una energía eléctrica. ¿sí? Pero, mmm, en el caso de los ingenieros azucareros, no estoy seguro si lo hacen a través de... De biodiesel o a través de la quema de, de sus productos que es una quema controlada es los, los ingenios azucareros están bastante bien regulados sí. por la legislación ambiental de Honduras y ellos siguen muy buenos procesos industriales desde su línea de producción hasta, hasta su producto final y ahí volvemos al tema que hablábamos de,
0: de la legislación, ¿no? yo, yo sé que ellos lo hacen no porque quieren ser industria verde, sino mm. porque la legislación se sí. los pide
1: Ajá. que
0: ellos tengan que ser, Entonces, eh, seguramente si otras industrias empiezan a regularse, uh -huh. que tal vez esto es algo que a los hondúteños no nos gusta uh -huh. mucho, que nos regule. que regulen.
1: sí. <risa> que queremos incentivos, pero también tenemos derechos y deberes.
0: ¿no? Hay, sí, entonces, sí. Eh, bueno, pero está el caso de, de empresarios como, como tu amigo, que él cambió su sí, pensamiento sin, solo... sin necesidad de, uh -huh. de una regulación. Uh -huh. eh, va yo, yo en los últimos días he estado pensando... Eh, excelente sería que, 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 que se, que se generaran, así como el alcohol uh -huh. tiene un impuesto especial, uh -huh. que eh, lo, los plásticos tuviesen un un, un impuesto sí. pensando en eh, cuál es el costo de, de, de remover es, es, este plástico, uh -huh. porque yo sé que hay varias iniciativas alrededor del mundo eh, por ejemplo, hay varias iniciativas que, que quieren destruir estas islas de plástico flotante uh -huh. que hay en el Pacífico, uh -huh, uh -huh. entonces eh, ellos tienen estadísticas, te dicen como, vaya, venden pulseras hechas del, del plástico uh -huh. que, que sacan y te dicen, con, con cada pulsera nosotros sacamos una libra de plástico uh -huh. entonces ellos tienen una idea de, de, de cuánto es lo, lo que cuesta
1: Sí, es, 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 está, por ejemplo, he visto también eh, lápices, bolígrafos
0: que están hechos de plástico sacado del sí, océano, sí. ¿sí? por
1: ahí también creo que esta empresa Nike también sacó unos eh, zapatillas que eran con productos reciclados también, de sus mismas zapatillas.
0: Sí, eh, incluso una vez creo que intentaron sacar una camiseta eh, para deportistas de alto rendimiento, hecha de botellas de plástico, pero al final eh, no permitía que, que
1: la transpiración, Ajá. entonces echaron patatas en, en esa idea. Eh, ahorita me acabas de acordar de... Hay una empresa, no sé si puedo decir la publicidad, pero es <risa> hondureño. Es eh, lo que él, eh, son unos colegas que lo que ellos hacen es, por ejemplo, tenemos una huella hídrica para textiles. Mira, si, si es para, si están haciendo algo bien, yo digo que sí, digamos, no. o
0: el sea, Yo me retuve porque claro. era una empresa que. que, o que
1: sea. Ellos, ellos lo que hacen es que eh, toman eh, las camisetas viejas de algodón y las procesan y vuelven a sacar otra camiseta de muy buena calidad, muy bonita, se llama b leaf
0: mm, Sí, eh, uh, que tiene una bolsa. Sí,
1: ajá, una bolsita,
0: ajá, al caracteres? inicio
1: uno piensa que, que solo es la bolsita lo reciclado, y uno dice, bueno, sí, con una, una camiseta con una bolsita reciclada no, no es tanto así, sino que es todo el producto, todo el producto ya deja de, de ser un producto de desecho y se, y se vuelve al mercado, dentro del mercado,
0: y ahí volvemos a la economía circular.
1: Sí, reduce la, la, la huella hídrica, reduce su huella de carbono, está reduciendo costos y tiene un producto de calidad, porque es algodón. Claro. No, no es poliéster, es, es algodón. Entonces, eh, y los textiles son también eh, orgánicos, ecológicos. Es muy bueno, es una, y es hondureño. Bueno, se nos está acabando el
0: tiempo ya, pero, por ejemplo, podemos hablar del de, eh, impacto ambiental que tiene esta, es, esto que está de moda ahora. Bueno, uh -huh. está de moda. La, la moda, la fast fashion, ah, okay, sí, que son estas marcas como sí, HM, sí. como Zara Ajá. que o sea, produ producen mucho, muy barato, por economía de escala logran que cada unidad salga muy barato, pero no las venden todas. Y uh -huh. tenemos montañas de, sí. en los desiertos de Chile y de África. Sí, les he visto.
1: Y también, Luis, mencionó que no solamente esta marca es grande, sino que también hay una industria china, que que solo vende por internet, ¿sí?
0: Ah, sí, 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 le vi hace poco. Y, y venden de todo. ¿no? Baratísimo,
1: ahora están costos, pero también es. Es, un...
0: es muy, muy nocivo. Uh -huh. Sí, y ellos no venden solo ropa, venden. Y también una... que no respetan
1: los derechos de, de, los, eh, de, los trabajadores. de los trabajadores. Por
0: ahí. Sí, bueno, eh, bueno se nos va acabando el tiempo. Eh, bueno, al final, lo que yo quería decir es que eh, a veces la, las empresas toman decisiones porque lo que me, me, me es más barato ahorita. Uh -huh pero ya estamos viendo, vaya, hablábamos de que los agricultores no saben si va a llover o no. Uh -huh. Bueno, aquí en Honduras eh, que, 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 que confiaban bastante
1: en las estaciones, uh -huh. con el cambio climático ahora no. Eh. Sí, saben muchas incertidumbres. Y la, la incertidumbre ambiental te obliga a pasar a, a, a semillas más resistentes también. Y eso va a unas eh, temas genéticos por ahí. Pero, bueno, eh, también quería hablarte de, por ahí, de, entonces, ¿por qué, ¿por qué hacer que mi empresa o mi producto sea ecológico? ¿Y por, y por qué dejar de, de continuar lo que estoy haciendo si me está generando ingresos? Ese claro. sería un, un, un pensamiento que, que se puede manejar por ahí, Luis, de, entonces, ¿por qué cambio? El, el tema de los certificados es importante, aunque ¿eh? me genere eh, costos por certificarme, pero muy importante es el, el tema de eh, la visión hacia mis clientes, cuál es mi, mi meta de mercado, hacia dónde quiero llegar y, y si estamos en, es, en esta línea de pensamientos eh, renovables o, o unas nuevas generaciones de pensamientos más, más críticos y más ambientales, tenemos que apuntar a que nuestros productos eh, sean eh, ambientales ecológicos y no no por seguir una moda ecológica que claro. mi producto es ecológico y que orgánico, que biológico, que no sé qué es como hacerlo por, 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 por conciencia porque de...
0: pensamos en tener hijos, nietos ah. y ellos merecen sí. tienen derecho también sí. a vivir en un mundo que y hasta para nosotros, nuestros
1: costos sí. nos reducimos costos de salud
0: ser, médicos Claro, bueno, eh, quedan muchas cosas por hablar, eh, sí les voy a agradecer que en los comentarios nos digan si hacemos una segunda parte y seguimos ampliando en los temas, y bueno, también eh, nos habrán notado los que están viendo el video que estamos hoy en una nueva locación, el Podcast Room de, de Connect Work. Eh, mm -hmm. eso nos permite ya también salir más profesionales con mejor audio y en mejor locación, entonces, eh, bueno, ahí nos dicen en los comentarios si hacemos la, la segunda parte y, y invitamos a, a Luis, y no sé si hay alguien más que, que podamos invitar.
1: Para yo, yo con gusto, eh, eh, si podemos seguir hablando de, de temas ambientales o de producciones limpias, eh, incluso no, no nos dio chance de desarrollar el, el, el tema de huella ecológica, huella de carbono, autonomía, si era en escala, pero la verdad que es un gusto poder tener estos diálogos con, contigo Luis, y, y si, ahí vemos cómo está ese traslape entre las diferentes profesiones, por ejemplo, que es una de las filosofías de Conect, ¿no? Sí. Eh, tener estas, estos intercambios de diferentes eh, profesiones o pensamientos y que se conectan. Ahí está. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima semana. Luego, gracias.